0: Jesień, 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 jesień. Żółte liście spadają z drzew. Ale to nie szkodzi, ponieważ mamy filmy i seriale. To jest podcast Kanapowcy. Ja się nazywam Kalina Mróz. I dzisiaj będę Wam razem z moim gościem polecać rzeczy, które warto oglądać na jesienne smutki i depresje. Zapraszam! Jesteśmy w redakcji Gazety Wyborczej. Ze mną tutaj Agata Piasecka, dziennikarka, współpracowniczka Wyborczej TV. Witaj. Cześć, cześć. No właśnie, żeśmy trochę przed chwilą narzekały na nastrój, że zmarzłyśmy, że nie mam, ja nie mam siły, Agata wczoraj zmarzła i spotkałyśmy się tutaj nie bez powodu, żeby porozmawiać o serialach, które nam poprawiają nastrój w chwilach depresyjnych i smutnych, takich jak jesień, która nadciąga i która jest wyjątkowo trudna. No i pretekstem do naszego spotkania jest przede wszystkim 25-lecie serialu Przyjaciele, dlatego, że jest to serial, który notorycznie jest oglądany przez ludzi, którzy mają właśnie zły nastrój. Nawet sobie czasem takiego podcastu, yy, który się nazywa The Pilot TV Podcast, dziennikarzy Empire magazynu brytyjskich. I tam jest taka bardzo wyemancypowana dziennikarka z północy, feministka, wojująca. I nawet ona, która zwykle ogląda dokumenty, jakieś kryminały, bardzo ciężkie rzeczy, mówi, że ona notorycznie ogląda w serial Friends, że on ją uspokaja, że ona sobie to włącza do snu i w zasadzie ogląda go codziennie, <głosy> w pewnym momencie dnia. Yy, ale... Ty wspomniałaś mi, że właśnie ty nie należysz akurat do tych ludzi, którzy się w przyjaciół kiedykolwiek specjalnie wkręcili, mimo że przecież jesteś milenialsem, tak? Przecież ja tak samo. No i teoretycznie my milenialsi żeśmy tych przyjaciół oglądali kiedyś i oglądamy teraz.
1: No właśnie ja myślę, że ze mną problem jest ten, że ja nie oglądałam przyjaciół kiedyś. Nie wciągnęłam się w ten serial mając lat naście, nie oglądałam go nigdy w telewizji, jak leciała piętnasta powtórka i chyba nie zdążyłam się w nim zakochać w tej takiej jego lekkości i mimo, że mam za sobą oczywiście obejrzane ileś tam odcinków, to patrzę już na niego z punktu widzenia Anno Domini 2019 i niestety widzę, że ten serial się po prostu źle zestarzał i pewne rzeczy są już dla mnie nie do przejścia, które myślę, że wybaczyłabym mu, gdybym oglądała go pierwszy raz 10 czy 15 lat temu.
0: A o jakich mówisz konkretnie rzeczach? Domyślam się o jakich. Głównie chyba chodzi o tym, z czego się ten serial naśmiewa, prawda?
1: Tak. No niestety myślę, że te, te żarty właśnie i z homoseksualizmu i, i trochę takie polityczne, no, no one już trącą myszką. Myślę, że to jest problem no nie tylko przyjaciół, ale też wielu kultowych seriali z lat 90. Podobnie jest, wydaje mi się, też z Seksem w Wielkim Mieście. Tam też bardzo dużo wątków się zestarzało, mimo że to niby taka wyemancypowana produkcja. I chyba jak się nie pokochało kiedyś, to już się nie jest w stanie wybaczyć.
0: No właśnie, tak. Ja akurat przyjaciół oglądałam w dzieciństwie. Właśnie nie oglądałam go ich wcale jakoś w wieku takim dorosłym, wczesnym, czyli tam 21-22, tylko powiedzmy no w dzieciństwie nastoletnim, takim dosyć wczesnym. No i rzeczywiście mi się ten serial akurat kojarzy bardzo przyjemnie z, no, z dorastaniem, z tym, że się kibicowało Rossowi i Rachel i tak dalej. Ale co jest ciekawe, teraz jak do niego wróciłam jakiś czas temu, po latach, w zasadzie tak naprawdę. W nie tak dawno temu, chyba w zeszłym roku, dopiero zaczęłam oglądać Przyjaciół znowu na Comedy Central właśnie w takie jakieś jesienne miesiące jak teraz, to odkryłam, że ja w ogóle nie znoszę już Rachel, szczerze mówiąc, że jest to bohaterka, która mnie drażni swoją nieporadnością, jakąś taką, mm, tym takim no, nastawieniem strasznie na konsumpcjonizm też, co akurat ona jako jedyna chyba z tych, przed, z tych przedstawicieli generacji X, y, który, których cechą charakterystyczną jest właśnie raczej to, że oni się od tej konsumpcji odwracają. No ona jako jedyna była taką straszliwą materialistką i też była taka bardzo, no, przez jakiś czas niesamodzielna, no ale no, jakoś taka wydała mi się z czasem mało interesująca. Natomiast bardzo polubiłam Chandler'a, którego z kolei w dzieciństwie nie lubiłam, ponieważ nie rozumiałam, jak można być takim złośliwcem, nie rozumiałam jego sarkastycznego poczucia humoru. A teraz jako człowiek dorosły, który już coś przeżył, 33-letni, rozumiem doskonale jego podejście do życia, takie dosyć cyniczne i sarkastyczne. E, także tak, ale jeżeli chodzi o te sprawy, o których ty mówiłaś o tą poprawność jakby różnego rodzaju, to znaczy te rzeczy, które się zastarzały, no to też muszę przyznać, że mnie to też denerwuje. Kiedy oglądam przyjaciół, rzeczywiście to jest Coś takiego, co... No już nawet żarty z homoseksualizmu wiadomo, mimo że przecież showrunner David Crane sam był gejem, jest gejem, żyje przecież. Generalnie są takie dosyć frustrujące i takie rażące po prostu. To by po prostu teraz nie przeszło. To by nie przeszło dzisiaj i jest takie niezręczne też, ale też na przykład co mnie zaskoczyło i rzuciło mi się w oczy, żarty z ludzi otyłych które są tam nagminne, prawda? Żarty z Moniki przecież, która występuje tam w tym kostiumie, który ją pogrubia i po prostu w ogóle żarty z ludzi nieatrakcyjnych fizycznie pod każdym względem. To jest też coś, co mnie uderzyło, że tam no to w zasadzie nie, prze, nie może ujść na słucho nikomu nic, jeżeli ktoś jakoś źle wygląda. Po prostu nastawienie na wygląd jest tam szokujące. No ale mimo wszystko ja mówię, lubię sobie oglądać przyjaciół jak najbardziej i też mnie uspokajają chyba dlatego, że jakoś tak nie zwracam do końca uwagi na, na te dowcipy, a raczej właśnie się kieruję sentymentem sprzed lat po prostu. Jakoś taką sympatią może do bohaterów jako takich, do tego jak to jest zagrane i mniej mnie to wszystko śmieszy, a bardziej po prostu się wciągam w jakieś takie obczajowe klimaty, ale przede wszystkim chyba chodzi o to, że to jest właśnie coś takiego, co my świetnie wszyscy znamy. I czy nie jest właśnie tak, że seriale, które się ogląda dzisiaj na uspokojenie, które oglądamy non-stop w tej z powrotem, to są właśnie rzeczy stare i właśnie takie, które już widzieliśmy setki razy? Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Ja myślę, że w ogóle my na jesień wszyscy jesteśmy trochę inżynierami karbowskimi i lubimy to, co najlepiej znamy. Ja też mam takie swoje seriale. Dla mnie to jest na przykład Plotkara, czyli serial, który ja oglądałam, będąc w liceum nałogowo. I mam z nimi trochę tak jak ty z przyjaciółmi, że jak widzę teraz na przykład postać Chakabasa, który jest taki bardzo napierający, na wymuszający wręcz na, na różnych dziewczynach różne rzeczy, to myślę sobie, no to jest ślizgły typ, ja nie chciałabym mieć z nim nic do czynienia. A z drugiej strony, jakby oglądam to cały czas i myślę, no tak, wiem, jak to się skończy, to się wszystko skończy piękną miłością, więc jakoś mogę, mogę mu to darować i jestem w stanie cytować ten film razem z bohaterami. Dokładnie wiem, co się, co się wydarzy. Za każdym razem chyba wydaje ten cały plot wydaje mi się, bardziej absurdalny. No ale oglądam I, i to jest dla mnie taki serial, który oglądam gdzieś tam jednym okiem, jednym uchem, tutaj coś porobię, tu nie porobię, mam gorszy humor, puszczę sobie ulubiony odcinek i jest
0: od razu lepiej. Plotkara powstała niedługo po przyjaciołach, prawda? po zakończeniu przyjaciół, no bo przyjaciele się skończyli w 2004 roku, a Plotkara się zaczęła w 2007, czyli trzy lata po nich. I szczerze mówiąc, ja z kolei Plotkary nie oglądałam, więc chętnie sobie jeszcze chwilę o niej posłucham. Teraz przed spotkaniem z Tobą obejrzałam pół godziny, bo jest w Netflixie całość. I właśnie mam wrażenie, że to jest serial po prostu o bogatych takich nastolatkach z liceum, tak? E, tak, to jest serial w ogóle na podstawie serii książek Cecily von
1: star która sama skończyła takie elitarne, bogate liceum w Nowym Jorku i trochę twierdzi, że opisała swoich kolegów i koleżanki. Ona oczywiście to liceum kończyła pod koniec lat 90. No a bohaterowie są bardziej obecnymi latkami. Są strasznymi materialistami. Bardzo ważny jest tam urodzenie urodzenie, nazwisko, y, jakiś rodowód. A cała historia kręci się wokół strony internetowej z plotkami, plotkami dotyczącymi grupy y, znajomych, co też teraz wydaje nam się y, trochę absurdalne, bo teraz szuka, szukalibyśmy tych plotek y, na mediach społecznościowych. Y, no ale HBO y, szykuje się do kręcenia y, kolejnej części, która będzie opowiadała o nowym pokoleniu i to nowe pokolenie pewnie będzie się bardziej posługiwało
0: Instagramem, a, a może TikTokiem? No tak, no bo Plotkara to jest, to są milenialsi zdecydowanie, teraz będzie czas na pokolenie Z, które mamy w tej chwili, z którym z kolei my, milenialsi, już Mamy bardzo utrudniony kontakt, mam wrażenie, że właśnie jakoś tak się nieśrednio z nimi rozumiemy, prawda, mimo, że też używamy mediów społecznościowych na różne sposoby. To jest cecha milenialsów, ale to pokolenie Z to już jest jakieś takie, to już jest związanie z technologią, która nawet nas przerasta, mam wrażenie.
1: Tak i myślę, że używamy tych, tych mediów zupełnie inaczej i, i zupełnie innych. Dlatego jestem ciekawa, jak sobie scenarzyści, bo nad kontynuacją będzie pracował ten sam zespół,
0: poradzą z kolejnym pokoleniem. Ten zespół też oni, a tutaj widziałam, że showrunnerzy, plotkary też robili takie rzeczy jak Życie na fali, współczesna wersja dynastii albo serial Runways, czyli takie guilty pleasure po prostu. Tak, to są typowe
1: seriale guilty pleasure, e, szczególnie polecam e, reboot dynastii, który jest absolutnie absurdalny, mam wrażenie, że scenariusz jest tam po prostu pisany na jakiejś imprezie po paru głębszych drinkach, ale jest to piękne i myślę, że to piękno, takie wizualne tych seriali, to jest coś, co w ogóle wyróżnia ten zespół, bo dynastii i plotkara ogląda się też trochę dla ciuchów, dla wnętrz, no myślę, że jeżeli ktoś interesuje się modą, to plotkara jest świetnym przewodnikiem tego, jak przy ostatnie 10 lat... Ubierali się bogaci ludzie i co pokazywało się na wybiegach. Zresztą serial miał na przykład współpracę z projektantami, tymi, którzy pokazują się na Fashion Weeku w Nowym Jorku i był bardzo ważną częścią i sceny modowe i takie sceny lifestyle'owe Nowego Jorku.
0: Ta moda i ten związek z serialami, które nas uspokajają, to chyba coś w tym jest. Bo tak samo jest z przyjaciółmi, że troszeczkę się mówiło o tym, że niestety Rachel kreowała fryzury przez jakiś czas. Na przykład nie wiem, czy kojarzysz fryzurę na Rachel. Oczywiście. Zresztą Rachel być może do nas wróci bumerangiem.
1: Moral bo Froen teraz zaprojektuje kolekcję inspirowaną jej stylem, a że mamy wielki revival stylu lat 90., no to myślę, że możemy niedługo znaleźć parę Rachel na ulicy.
0: No i pewnie dlatego też w dużej mierze nie jeszcze wielu, wiele osób ogląda seks w Wielkim Mieście, no bo tam też się mówiło, że Kerry to był taki wyznacznik stylu, chociaż dzisiaj się już trochę patrzy na tej te stroje tak z rosnącym zdziwieniem. Natomiast rzeczywiście seks to jest coś, co, co też się ogląda na depresję, ale już coraz trudniej, bo po prostu dla nas kobiet no, w urodzonych w latach 80 jest bardzo trudno się utożsamić z którąkolwiek z tych bohaterek. To, że ich jedynym celem w życiu jest znalezienie mm. mężczyzny albo, albo ewentualnie pójście do łóżka z jakimś mężczyzną, to jest chyba coś, z czym no, dziewczyny z naszego pokolenia już nie są w stanie się utożsamić.
1: Tak, poza tym bohaterki seksu w Wielkim Mieście nie są tak otwarte za jakie chciałyby uchodzić, czy nie są tak otwarte dla nas teraz jak były dla odbiorców pod koniec lat 90. Tam jest chociażby taki wątek, że Samantha ma romans z kobietą, no i jej koleżanki no, nie są tym zachwycone i raczej traktują to jako taką dziwną fanaberię, zamiast mówić jej, no, jeżeli chcesz eksperymentować, to rzuć się w to i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: No właśnie, niestety źle się, źle się starzeje. My już mamy tutaj trochę no, swoje seriale typu, nie wiem, dziewczyny, chociaż też problematyczne pod wieloma względami, ale to już nie temat na dzisiejszy podcast. No jeżeli chodzi o te seriale, które uspokajają mnie z kolei, mówię, w Gossip Girl bardzo możliwe, że się dzięki Tobie wciągnę swoją drogą, bo już zaczęłam oglądać i czuję, że to może być coś, co wejdzie, jakby jak spadnie deszcz, to się może wydarzyć, ale ja cisnę z kolei z przeproszeniem Gilmore Girls i to jest coś, czego ja nie oglądałam za bardzo, szczerze mówiąc, w dzieciństwie, no w 2000 roku powstał ten serial, więc, więc byłam wtedy dzieckiem, powiedzmy. I jakoś tak dopiero go obejrzałam, jak się pojawił w Netflixie, jak powstała ta kontynuacja 4 odcinkowa raptem. Niedawno, parę lat temu... I rzeczywiście jest w nim coś takiego tak bardzo pościelowego i uspokajającego, to znaczy to się wszystko dzieje w, małym, w małej miejscowości Stars Hollow, cały czas te dziewczyny, główne bohaterki, czyli matka i córka, które dzieli 16 lat, ra, lat raptem, matka ma tam 32, córka ma 16 i one po prostu cały czas sobie chodzą po tym miasteczku, piją kawę, objadają się i jakoś tak jest miło i sympatycznie, pada sobie śnieg, one chodzą w tych ładnych ubraniach, znaczy ładnych, w tych przytulnych ubraniach mm. <laughs> raczej, bo jeżeli chodzi o urodę, to, to trudno powiedzieć. Te odcinki się tak niespiesznie dzieją, jakoś tam nie ma też nic groźnego, to znaczy tam się nic takiego naprawdę złego wydarzyć nie może i to chyba też jest coś takiego, co strasznie uspokaja. nie wiem, czy te Gilmore Girls, Amy Sherman, Paladino i jej męża miałeś okazję oglądać.
1: E, no to znowu jest u mnie tak jak z przyjaciółmi, że nie obejrzałam, kiedy może trzeba było, więc teraz jest mi się trochę trudno wciągnąć, ale rozumiem tą atmosferę, która panuje i wydaje mi się, że na takie jesienne przygnębienie świetne są właśnie takie produkcje, w których, tak jak mówiłaś, nic złego się nie dzieje. Nie, nie, da, nie dostajemy tego niepotrzebnego napięcia, nie boimy się o tych bohaterów. No, A czasem jest nam potrzebna taka właśnie historia, w której wiemy, że oni i tak dobrze skończą.
0: No właśnie, jeszcze jedna rzecz, która chyba je łączy, tak sobie teraz się zastanawiam nad tym, nad wszystkimi tymi produkcjami, które wymieniłyśmy, to jest chyba to, że to się dzieje właśnie w grupie jakichś przyjaciół po prostu, że to jest jakaś grupa i mam wrażenie, że to nam chyba widzą też daje poczucie bezpieczeństwa, że to jest o rozwiązywaniu problemów w jakichś relacjach międzyludzkich i to się dzieje po prostu, no nie wiem jakie jest w co prawda, akurat tam chyba... Tam też ta grupa przyjaciół radzi
1: sobie czasem lepiej, czasem gorzej, jak to zwykle w serialach Wszystkie Związki też dzieją się wewnątrz te, tej paczki. No ale to chyba właśnie wszystko są historie o tym, że potrzebujemy tych przyjaciół, że oni gdzieś tam są jakąś siłą i że wszyscy chcemy mieć taką grupę, która w razie czego stanie za nami ogniem. I nawet jak ktoś tam
0: bije nam szpile, to jak trzeba będzie, to będzie za nas walczył chyba dlatego tak najprzyjemniej się właśnie ogląda rzeczy, znaczy seriale umiejscowione w małych społecznościach, małych miasteczkach, jakiś, albo przynajmniej zamkniętych przestrzeniach w jakimś sensie, prawda? Mi zawsze przychodzi też na myśl przystanek Alaska w takich chwilach, bo to jest coś, co oglądałam w dzieciństwie i co ubóstwiałam oglądać w dzieciństwie. I właśnie tak jak Stars Hollow, no to tam jest Sicily na Alasce, prawda? Mała miejscowość, mała grupa znajomych, którzy mieszkają blisko siebie i też sobie pomagają e, cały czas. Albo tam między nimi zachodzą jakieś animozje, ale tak naprawdę to też nie jest nic strasznego. Tam nie zachodzą żadne zabójstwa, jakieś naprawdę prawdziwe podłości się tam nie dzieją. A poza tym mam wrażenie, że a propos tych rzeczy, które się starzeją, to wydaje mi się, że przystanek Alaska ma szansę się zastarzyć całkiem nieźle, ale musiałabym to móc obejrzeć. Na razie nie jest to dostępne na żadnej platformie, ale mam nadzieję, że będzie, bo, będzie, bo powstaje podobna kontynuacja. Znaczy to już jest chyba oficjalnie nawet potwierdzone, że powstaje kontynuacja Przystanku Alaska, o którą się trochę boję, bo wiadomo, że różnie to wychodzi. To jest serial, który powstał w 1990 roku, skończył się w 1995, więc to było naprawdę dawno temu. I pytanie, co z tego teraz będzie? No trochę strach, ale, ale chodzi o to, że tam były podejmowane takie właśnie wątki, jak małżeństwo homoseksualne, dwóch mężczyzn się tam hajta ze sobą po prostu w małym miasteczku i wszyscy się z tego cieszą. Tam w zasadzie oprócz Morisa, który jest czarnym charakterem poniekąd, jedynym w tym serialu i on jest właśnie rasistą, homofobem, takim człowiekiem agresywnym, ale... To oczywiście też jest taki czarny charakter, z którego trochę się twórcy natrząsają bardziej niż on jest naprawdę groźny. Po prostu jest przedstawiany jako ktoś zacofany i taki zacietrzewiony, jako taki dzisiaj powiedzmy typowy, prawdziwy Polak. Może tak bym go nazwała, trochę tak, tylko że przyjemniejszy, trochę przyjemniejszy. Taki amerykański patriota też po prostu, więc te wszystkie takie cechy, które znamy i których akurat nie, niekoniecznie lubimy my kobiety zwłaszcza, no to, to one się w nim kumulują ale tam właśnie się dzieją takie, tam jest, to jest też miasteczko pełne odmieńców, teraz jak sobie o tym serialu myślę, ludzi, którzy są jakoś tak nie przystają do społeczeństwa takiego, no nie są tacy akceptowani, tam jest para bardzo starego mężczyzny z bardzo młodą dziewczyną, w jakiś tam sposób jest singielka Maggie, która po prostu morduje wszystkich mężczyzn nieświadomie na swój sposób, ale jest pilotką, więc po, no, zajmuje się takimi typowo męskimi rzeczami, ona naprawia rzeczy Fleischmanowi na przykład, doktorowi w mieszkaniu, nie? Więc, więc tam teraz tak sobie myślę, że z dzisiejszej perspektywy to mogłoby być naprawdę ciekawe. Też Indianie, mniejszości tam etniczne się pojawiają i, i przedstawiają swoją kulturę, nie wiem, czy z przystankiem Alaskę masz jakieś wspomnienia.
1: No muszę przyznać, że takie mgliste, ale, ale tak jak Cię słucham, to, to myślę też o tym, że te y, propozycje na, na jesienną handrę też fajnie właśnie jak opowiadają o pewnego rodzaju właśnie wykluczeniu, bo my się wszyscy czasem trochę czujemy tak, że nie przystajemy. Dla mnie takim filmem, na przykład, który oglądam absolutnie na, na replayu, który jest na Netflixie i serdecznie Państwu polecam, to jest film About Time z Rachel McAdams i Domnalem Glissomem o parze, która ma bardzo zwyczajne życie, poza tym, że on umie podróżować w czasie no i używa tego ich podróży w czasie w celach raczej prywatnych, nikt, nikt tam Hitlera nie, nie, nie powstrzymuje. Ale to jest właśnie taki miły film o chłopaku, który nie jest szczególnie atrakcyjny, trochę za chudy, trochę za rudy, trochę za bardzo roztrzepany, dziewczynie, która sama o sobie mówi, że ona właściwie to wygląda trochę jak łasica, ale są tak szczęśliwi i jak się na nich patrzy, to tak bardzo chce się być nimi, no że mi to zawsze po poprawia humor.
0: Chyba w ogóle też wszelkiego, wszelkiej maści komedii romantyczne takie dobrze zrobione poprawiają nastrój. To też jest chyba coś takiego typowego. Ja zawsze mogę oglądać Notting Hill, tak z takich klasyków.
1: Ja w ogóle myślę, że Richard Curtis zrobił nam bardzo dobrze swoimi filmami i Cztery wesela i pogrzeb. Tutaj mam trochę obiekcji to do zakończenia tego filmu. I to właśnie miłość, który jest chyba już no teraz po prostu absolutnie kultowym filmem na święta i myślę, że jak ktoś nie ogląda Kevina, to ogląda to właśnie miłość. I to są takie właśnie ciepłe komedie, nie, nie proste historie, ona wpada na niego i przez resztę filmu musi zrobić wszystko, żeby z nim być, ale takie historie o zwykłych ludziach.
0: No, Takie właśnie obyczajowe, prawda, o takich problemach, które my mamy na co dzień też. To jest chyba coś takiego znamiennego dla, tych, że, dla, dla filmów, seriali, które nam poprawiają nastrój. Ty też wspominałaś o jakimś filmie, który masz na DVD z Lisą Kudrą, prawda, a propos Friendsów, przyjaciół. E,
1: tak, dla mnie Lisa Kudrą, e, muszę przyznać poza tym, że oczywiście wiem, że jest e, Phoebe i, e, i to jest pewnie jej, jej rola życia, ja Lisę Kudrą zobaczyłam pierwszy raz, mając 6 lat, w filmie Romy Michel na Zjeździe Absolwentów. Jest to film z lat 90. o dwóch przyjaciółkach, które są dosyć tandetne, wyglądają trochę jak fanki zespołu Spice Girls. Mają kijowe prace, ale mieszkają w Los Angeles, mieszkają razem, bo właściwie to ta przyjaźń, która je łączy, to jest jakimś no, najważniejszą rzeczą, jaką mają w życiu i nie dostają zaproszenia na zlot z okazji dziesięciolecia matury. No ale postanowił że i tak proszą się na tę imprezę i pokażą wszystkim, e, jakimi e, odnoszącymi sukcesy młodymi businesswoman z Los Angeles są i wymyślał całą bajeczkę o tym, jak to wymyśliły postity, czyli te żółte karteczki, które przyklejamy sobie e, do notatek. No oczywiście cała historia bierze w łeb, ale okazuje się, że ich e, wyjątkowe poczucie stylu może być dla nich przetargiem, jakąś kartą przetargową do, do prawdziwego sukcesu. Jest to fantastyczny film, jest tam scena taneczna, w której Romy Michelle razem z, ze szkolnym kolegą tańczą do piosenki Time After Time, Cindy Lauper. Za każdym razem jest to balsam na moje serce. Film jest dostępny na DVD, więc jeśli macie ochotę obejrzeć coś fajnego z Lisą Kudżą, co akurat nie jest przyjaciółmi, to polecam.
0: Tak, myślę, że warto też polecić różne rzeczy, które są trochę pokłosiem tych rzeczy, o których mówiłyśmy, czyli jeżeli chodziło o przyjaciół, no to na przykład Marta Kaufman, Gracie Frankie zrobiła bardzo przyjemny serial, który jest dostępny w Netflixie z Jane Fondą i jeszcze, jeżeli chodzi o Amy Sherman Paladino i Gilmore Girls, no to na pewno polecam serdecznie Marvelous Mrs. Maisel, czyli Wspaniała Pani Maisel na Amazon Prime Video. Też bardzo przytulny serial na jesień, niezwykle przyjemny o stand up -erce. to jest nowa rzecz i będzie bodajże w grudniu premiera serii trzeciej. A ty, co byś jeszcze poleciła? Uh. Myślę, że zawsze
1: fajnie jest wrócić trochę do skinsów i polecam to każdemu, komu podoba się euforia, bo to taka trochę euforia w Wielkiej Brytanii parę lat temu. Myślę, że warto też przyjrzeć się, jeśli mamy ochotę na prawdziwe guilty pleasure właśnie produkcjom, Stefani Sawicz i Joshua Schwarza, czyli twórców plotkary. Mamy dynastię, mamy też na DVD DOC, czyli ich, ich pierwszą wspólną produkcję, która jest właściwie plotkarą, tylko dzieje się w Kalifornii, a nie w Nowym Jorku. A z Netflixowych produkcji chciałam też chyba polecić Working Moms. To jest taka przyjemna kanadyjska opowieść o czterech młodych kobietach, które mają małe dzieci i właściwie poznały się w takiej szkółce dla, dla mam niemowlaków. Niektóre z nich chcą wrócić do pracy, inne wręcz przeciwnie. I oglądamy te ich zmagania z łączeniem wszystkiego i z taką trochę presją, którą się nakłada na młode mamy. Można się uśmiać do łez, a czasem pomyśleć, że no, może nie powinnam tak krzywo patrzeć na tą koleżankę.
0: A wspomniałaś o Skins tak swoją drogą. Zdziwiło mnie to trochę, że oglądasz na depresję serial Skins, kumple, polski tytuł, no bo on tam bywa nieprzyjemny, to znaczy to jest bardzo przyjemny w oglądaniu serial, lekki, też o grupie przyjaciół nastolatków z Wielkiej Brytanii, kultowy swego czasu bardzo, ale tam są takie, no, wątki takie przykre,
1: no tak, nie brakuje tam y, trudnych wątków, wszyscy tam bardzo dużo piją, zażywają bardzo dużo substancji psychoaktywnych y, i czasem dzieją im się y, nieprzyjemne rzeczy. Myślę, tam, myślę w ogóle, że scenarzyści tam sobie troszeczkę założyli, że zawsze jest taka grupa przyjaciół, która w pełnym składzie nie doczeka do końca, y, więc trochę mamy taką zasadę, że żegnamy się z którymiś z bohaterów, bo serial jest w ogóle podzielony na... Trzy generacje i co dwa sezony zmienia nam się zupełnie obsada i mamy nową grupę licalistów, których losy śledzimy. Ja najbardziej lubię trzecią generację, czyli najmłodszych uczestników i mam tam taką swoją ulubioną parę Grace i Richa. Rich jest typowym metalowcem w długich włosach, który nie uznaje żadnych kompromisów. A Grace jest uroczą dziewczyną, na którą rodzice nakładają trochę za dużą presję i przez to ona chciałaby dogodzić wszystkim. I myślę, że to jest najciekawsza część tego serialu, dlatego że trochę obserwujemy, jak zmieniają się te postacie, jak one dorastają i jak wpływają na siebie nawzajem, a przy tym nie są tak bardzo szalone i zacietrzewione jak ich poprzednicy, no jest to taki też bardzo wzruszający wątek w całej tej historii. Bez, bez zbytniego spoilerowania. Natomiast myślę, ja zaczęłam oglądać kinsów też będąc w liceum, więc trochę patrzyło się na to, czy jest to serial opowiadający o nas. I myślę, że no jest to jedna z pierwszych produkcji, która rzeczywiście pokazała, jak, jak żyją nastolatki. No, że potem z tą fabularną częścią już było różnie, no to zwyczaj tak bywa.
0: No właśnie, bo powstała jeszcze zamknięcie wątków serialu Kumple powstało zaraz. Nie pamiętam ile lat temu to było, ale niedawno jakoś... Tak,
1: parę lat temu wyszedł siódmy sezon, który zamykał wątki z drugiej i trzeciej generacji. Ale myślę, że tam już problem był taki, że Trochę chyba twórcy nie mieli pomysłu na to, jak nas zaszokować do, dorosłym życiem y, bohaterów i oni byli trochę za bardzo odklejeni. I o ile pijące i ćpające dzieciaki, które szukają siebie, y, gdzieś można się do nich y, odwołać i y, y są jakieś takie realne w pewnym sensie, to y, już młodzi dorośli, trudniący się sprzedażą narkotyków... Y, i pomagający narkotykowym bosom, czy, czy robiący karierę w City są mm, mniej prawdopodobni.
0: No i można te fina ten finał, można sobie obejrzeć w Netflixie w ogóle Skinsów. Wszystkie sezony, Ta, wszystkie sezony są dostępne. Sezony A No to tym bardziej za zachęcamy, żeby sobie przypomnieć, bo to jest ten komplet Skins, to serial, który się w ogóle bardzo przyjemnie ogląda, mimo tych trudnych wątków, prawda? To też jest taka konwencja, tak, tak. która wchodzi Myślę, bardzo...
1: Siły na euforię, to, to może zacząć od skinsów.
0: No dobrze, słuchajcie. Przede wszystkim dziękuję ci, Gata Piasecka. Dziękuję bardzo. A was zachęcam do tego, żebyście sobie zaglądali na Facebooka Kanapowców, Kanapowcy Podcast, na Instagrama Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, żebyście koniecznie co piątek łapali Gazetę Wyborczą, bo tam dodatek Wyborcza TV, gdzie m.in. Agata Piasecka pisze do, dla nas o filmach i serialach, ja, Radek Czyż, którego słuchaliście ostatnio. I wchodźcie na TV, żeby te wszystkie teksty sobie czytać online. Do usłyszenia następnym razem.